0: Secret d'infos. Jacques Monin sur France Inter.
1: Et retour à notre enquête sur la manipulation de l'information. On a évoqué les méthodes des Visa Partners tout à l'heure, mais on va voir que d'autres sociétés françaises ont recours à des méthodes assez douteuses également. Bonjour Margot Farran. Bonjour. Vous publiez vous dans le média en ligne Cité, une enquête sur Netwatch. C'est une société de ce qu'on appelle la e-réputation, qui est dirigée par un Français qui s'appelle Stéphane Allo. En gros, l'idée, c'est que lorsque quelque chose vous déplaît et qui vous concerne sur Internet, vous faites appel à Netwatch et cette société va nettoyer le net, en quelque sorte, en le noyant d'articles qui vous sont favorables, c'est ça
0: qui vous sont favorables, ou en tout cas avec du contenu qui est soit neutre, soit positif. Et le but, effectivement, c'est de donc noyer toutes les informations que vous n'aimez pas, tous les articles qui vous mentionnent, vers la deuxième page des résultats Google, pour que finalement, il y ait beaucoup moins de gens qui aient accès à cette information.
1: L'article voilà, va disparaître parce que d'autres articles vont, eux, s'intercaler et passer devant sur les référencements. Sauf que ces articles, on les écrit comment
0: nous, on a été euh, interrogé certains anciens employés de Netwatch qui sont aujourd'hui basés un peu partout, mais ceux qu'on a retrouvés sont basés au Maroc. Et donc, ils nous ont expliqué qu'ils étaient payés à temps plein 490 euros par mois pour finalement écrire des articles à la chaîne qui allaient être ensuite publiés sur un certain nombre de blogs, un certain nombre de, de sites d'actualité spécialisés, tous créés par Netwatch pour venir alimenter cette présence digitale.
1: Alors quand vous dites des articles à la chaîne, ça peut être des centaines d'articles
0: Exactement. Donc Netwatch, il faut savoir que l'entreprise a enregistré plus de 300 noms de domaine, donc 300 sites qui potentiellement ont été utilisés pour ça. Euh, ça peut être des, des
1: faux médias quelque part.
0: Exactement. Oui. Donc ça peut être des blogs personnels sur euh, la voile, par exemple, ou ça peut être des sites d'actualité euh, consacrés, par exemple, à l'actualité des seniors ou euh, des blogs spécialisés dans l'économie ou l'investissement, par exemple qui sont tous plus ou moins crédibles et dont le seul but, finalement, est de publier tous ces articles. Pour... De montrer
1: à Google Exactement. que ces articles existent et qu'ils concernent la personne qui, elle, veut nettoyer sa réputation. Exactement. Donc, d'un côté, on achète des sites, on crée des blogs, mais il n'y a pas que ça. On infiltre aussi de vrais médias, ce qui donne une forme de crédibilité à ces, euh, ces faux articles.
0: C'est ça. Alors, il y a plusieurs choses. Nous, notre enquête, elle montre d'abord qu'il y a certains de ces articles. On en a retrouvé quelques-uns et un employé avait confirmé que c'était une méthode qui est apparue dans le blog participatif de, de Mediapart. Donc, le club de Mediapart, c'est un, une sorte un d'espace... Hein, on l'a vu avec voilà. Avisa. Une, une sorte d'espace ouais. qui est ouvert à tout le monde, où chacun peut contribuer. Et l'avantage, c'est que lorsqu'on publie quelque chose dans le blog de Mediapart, on profite... Euh, de cet primaire, espace de, de liberté, de, en voilà, fait, Et de laissait, la réputation. Hein. Et tout de suite, le résultat va remonter assez haut dans les recherches Google pour enterrer certaines affaires.
1: C'est un peu l'effet vu à la télé, finalement. Euh, si vous êtes euh, sur Mediapart, on considère que Mediapart ayant l'aura d'un vrai média, vous êtes un article qui est crédible
0: Exactement. En fait, c'est tout simplement un système de référencement ou Mediapart, ayant énormément de contenu, qui est considéré crédible par Google, finalement publier quelque chose ouais. sur le blog de Mediapart, va automatiquement remonter assez haut dans les moteurs de recherche pour, au final, enterrer ce qu'on ne veut pas voir.
1: Alors le problème, c'est aussi le profil des candidats. Parce que quand vous grattez, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de candidats dont la réputation effectivement pose problème et qui, là, tout d'un coup apparaissent comme étant des gens formidables sur Internet. Vous citez par exemple Thibaut Gon-Manteau, qui est un ex-candidat du Front National à Strasbourg, et qui a été condamné à de la prison ferme pour des agressions à caractère raciste. Évidemment, tout ça apparaissait sur Google. Aujourd'hui, ça n'apparaît quasiment plus.
0: Exactement. En tout cas, pendant un temps, ça a marché. Aujourd'hui, ça, ça marche plus ou moins, et il arrive des fois que des articles remontent. Mais nous, ce que montre notre enquête, c'est que dans plusieurs cas, il y avait des informations d'intérêt général, comme des condamnations d'anciens politiques, ou des condamnations d'entreprises qui avaient été condamnées pour arnaque, par exemple, qui finalement ne remontent plus et n'apparaissent plus dans les moteurs de recherche.
1: Là, si on tape le nom que je citais tout à l'heure, par exemple, on découvre que c'est un amateur de golf, il aime les gâteaux alsaciens, il que des choses finalement à la fois anecdotiques ou positives. Exactement. Vous citez aussi le cas du, du cancérologue Gilles Freyer Connu pour ses propos sexistes, racistes, tenus devant des étudiants. Là aussi, si on tape sur Netwa enfin, sur, Netwatch, sur Google, pardon, bah on découvre que c'est un cancérologue de renom à la carrière exemplaire.
0: Euh, donc ça, c'est un cas qui était particulièrement cher à Médiacité, puisque Gilles Freyer a fait l'objet d'une enquête de Médiacité, qui a montré que le docteur utilisait son, son cours à l'université en quelque sorte comme une tribune pour ses idées, qui étaient parfois sexistes, parfois racistes. Et visiblement, Gilles Freyer a utilisé Netwatch pour enterrer cet article. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de contenu sur Gilles Freyer, où il est présenté comme un cancérologue de renom. Dans ces articles, son nom va apparaître une quinzaine de fois, une vingtaine de fois. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'on tombe sur énormément d'articles qu'il présente comme un grand cancérologue, et beaucoup moins sur l'article de médiacité ouais. qui qui voilà, lui a disparu délai.
1: dans les limbes du, de, de l'Internet. Et, et c'est le cas pour d'autres clients. Vous citez le cas de cette personne qui est interdite de vendre des assurances euh, et dont on dit qu'il est formidable. Enfin bon. Mais là où ça pose problème, c'est que vous, vous découvrez aussi que euh, Netwatch a travaillé par exemple pour une voyante accusée d'abus de faiblesse. D'un directeur de club de hockey accusé de harcèlement sexuel. D'un sportif suspendu pour dopage. D'un ancien conseiller politique condamné lui pour pédopornographie. Donc la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un problème des Éthique
0: ben, c'est toute la question que pose North C'est-à-dire que Netwatch, au départ, se défend en disant qu'il travaille essentiellement pour des petites PME qui ont reçu des faux avis sur Internet. Et finalement, quand Ce on... Ce qui
1: peut arriver aussi, hein, On peut comprendre que des gens euh, soient pénalisés par des faux articles euh, qui remontent dans les référencements. C'est vrai. Totalement.
0: Ouais. Et finalement, quand on creuse un peu, effectivement, il y a beaucoup de gens qui apparaissent dans les résultats de Netwatch où finalement ça paraît assez légitime d'utiliser un service comme ça. Mais d'un côté, il y en a d'autres où peut-être qu'il faut se poser la question est-ce que, finalement, tous ces articles qui, qui mentionnent des informations d'intérêt général ne devraient pas être mis en avant de... ouais. voilà.
1: Et comment il justifie ça, Stéphane Allo, le, le patron du site NetWash euh,
0: Donc nous, nous avons contacté Stéphane Allo, effectivement, pour lui parler des cas que nous avions trouvés. Lui, justifie ça de, de plusieurs manières. La première, c'est des erreurs. Il affirme que dans certains cas, effectivement, ça, ça n'aurait pas dû arriver. On a par exemple parlé du cas de pédopornographie. Et pour lui, c'est un cas qui n'a pas été filtré par ses services. C'est en tout cas une erreur. Dans d'autres cas, pour lui, il arrive que bah, effectivement, quelqu'un qui a été condamné il y a plusieurs années euh, veuille passer à autre chose et effectivement mmh. souhaite retrouver du travail et ne veut plus être pénalisé par ça.
1: Ce qui peut s'entendre, pour Ce le Ce qui coup. peut s'entendre. Voilà. Cela dit, il y a d'autres choses que fait euh, Netwatch, par exemple. On, on l'a vu avec Avisa Partners tout à l'heure. Mais euh, Netwatch aussi intervient sur Wikipédia.
0: Exactement. Notre enquête, à la base, elle, elle commence parce que Le Monde a sorti un article sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, qui révèle qu'Emmanuel Macron a fait surveiller sa page Wikipédia pendant sa campagne de 2022 par Netwatch. Et l'article du Monde soulève effectivement que Netwatch a déjà été épinglé pour avoir modifié des pages Wikipédia de façon abusive. Euh, C'est des administrateurs de, de Wikipédia qui sont totalement bénévoles qui avaient déjà fait la chasse aux entreprises d'irréputation comme Netwatch qui emploient des contributeurs rémunérés sans forcément les déclarer mmh. pour finalement aller modifier la page Wikipédia de, de leurs clients. Nous, on est allé un peu retourner sur cette enquête pour voir finalement Qu'est-ce que les contributeurs rémunérés de NetWatch, qui ont donc été identifiés par ces administrateurs, avaient été modifiés Et on a trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup de modifications abusives qui faisaient par exemple de la publicité pour le président du Togo
1: dont on peut penser que c'est un client de Netwatch. Exactement. Et, et en ce qui concerne Emmanuel Macron, quand en 2022 il a recours à cette société C'est juste pour observer Wikipédia et pour l'alerter la, sur d'éventuelles informations qui pourraient lui porter préjudice Ou est-ce que derrière il y a des modifications de Wikipédia justement au service du candidat
0: Alors Netwatch propose les deux services et la facture euh, qui a été publiée donc, dans Le Monde montre qu'en fait Netwatch a uniquement surveillé trois pages Wikipédia et faire remonter du coup, les modifications qui avaient été effectuées pendant cette enquête. C'est
1: une campagne. vigie, c'est une surveillance. Il ouais. n'y a pas eu d'action sur le site A priori, non. Il ouais. n'y a pas eu de manipulation pour le <rire> coup d'informations Très bien. bien merci, Margot Farand. Et pour tous ceux qui voudraient aller plus loin sur ce sujet qui est loin d'être épuisé, je précise qu'Avisa Partner, c'est une enquête que vous pouvez retrouver sur radiofrance.fr. Vous pouvez podcaster cette émission. Et puis, pour tout savoir sur Netwatch, cette fois-ci, donc, je vous renvoie sur le média en ligne, Média Cité et à l'enquête de Margot Farand. Hein. Enquête qui est consultable sur abonnement. Il hein, faut le préciser.
0: Exactement.